1: Fala, amigos esse é o Breakfast número 326. Estou aqui hoje com Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Luiz Assuda. Vilão especialmente convidado. Só Olá. voltas hoje, hein? Cristiano Dias Luiz Assuda. Eu, eu, eu já sou convidado, né? Ex-Braincasters em atividade. É, tipo <risos> A gente veio da
2: China, a gente tá jogando na China, ele na Turquia. Isso.
1: É, exatamente. <risos> Mas foram convocados pelo,
3: pelo Tite. Pelo hein? Tite <risos> aí. Fazendo um grande trabalho lá no Besiktas <risos> Isso. Isso aí.
1: E temos um convidado aqui super especial. Essa figura, o Mr. M. Ah, Mr. M. <risos> Startup da Real. E aí?
4: E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui realizando um, um sonho Olha,
1: A gente indicou em algum braincast aí sem braincasts atrás, alguém falando qual é a boa ah, é? Siga o Startup da Real lá no Twitter Eu não. parecido você, Cris Eu não lembro. Claro que fui eu
2: <risos> Cara, outro, eu, eu já comentei, acho que aqui no programa que eu tenho esse superpoder de que as outras pessoas falam as coisas Isso, e acham que foi eu você que leva falei. Os créditos. Aí outro dia no Twitter, o Marco Melo mandou assim: "Alguém falou de ah do nome, comunicação muito violenta, um belo nome e tal". Aí o Marco botou assim: "Eu ia dizer que foi o Cris Dias que falou mas eu peguei o histórico do, do WhatsApp primeiro. aqui e vi que fui
1: eu, Marco, que falei. Tipo, o próprio <risos> cara que falou o negócio. Que criou, tá tirando que que falei, ah, Então, Leva cara, essa aí. É um leva super essa. poder. Marvel, <risos> liga pra mim. Mas o Startup, fala aí mais, onde que as pessoas podem te ler? Tem livro na Amazon, né? Entre os mais vendidos. É, fala
4: aí. Então... Quem fez a primeira indicação do Startup da Real foi o Adriano. Olha, Ai, só o Adriano e Brandão. É Adriano. Há, há, muitos, muitos, muitos. Eu, eu ouço todos os braincasts.
2: O, o único então... Startup de verdade do, da isso, família é isso. o Adriano. <risos> isso.
4: E eu tô ali no, no Twitter, agora no Instagram, também dando uma investida ali no Instagram. E tem livro, o livro saiu da Amazon, na verdade. Eu fechei um acordo com a Editora Planeta.
1: Olha!
4: Nós fizemos uma revisão e, e ampliamos o livro. E ele tá previsto pra sair aí no meio de setembro. Então ele vai sair revisado, vai livro físico, e-book pra todas as pra lojas, você poder audiobook. aquele...
1: ai, cheirinho de livro vai ter certo. Que... Cheirinho
4: de livro. Qual é
1: o título mesmo?
4: Este livro não vai te
1: deixar rico. Vai ser ótimo botar esse livro do lado daqueles... Hora de ligar o foda-se, é, mande é. todo mundo a merda. E yeah. agora ué, é moda. É, se eu puder eu dar um feedback a... pra você,
2: startup, é botar um palavrão na... Isso, é, nesse...
4: é isso aí, vai vender. Tem um capítulo sobre palavrões ah, em aí. capas de livro. Este livro
1: não vai livro. te deixar rico, arrombado.
4: <risos> ah, fechou. Mas... Liga lá pra, pra
1: Clarice e manda mudar. <risos>
4: ah, você conhece a Clarice já. Eu recebi ontem a capa do livro, a capa final... E ele vem com exatamente a comunicação de lettering, assim, para encaixar com esses livros de autoajuda aí. Vem, vem com uma sacadinha pra... Inclusive, eu coloquei na categoria autoajuda pra ficar lá, infiltrado.
1: Parabéns Não, mas por isso. É, mas é Parabéns mesmo, você eu, é um
2: guerreirinho. Eu, eu, acho que eu, eu acho legal que o Startup da Real já tá tão famoso e amigo da galera, que a galera chama de Star. Star. Eu falei com Star. Ah, o Star comentou... Você, é, já tá a intimidade Muito do povo. Bem.
1: Então é isso, vamos ter e essa quando, intimidade Quando aqui. ele
2: mudar pra São Paulo, vai ser o Star. Aí ele vai ter virado o <risos> Paulo. Tiro ou R. só o tá falando com
1: uns... <risos> muito bem ó estamos aqui reunidos para falar sobre
2: ah é, tem que falar da pauta não é não
1: é não é não é acaba sempre virando né é. mas a gente se propõe ou mente para ouvinte que vai ter uma pauta é. estruturada a gente vai falar aqui do que os startupeiros realmente querem né do que os funcionários dos startupeiros é. na verdade né é os funcionários realmente querem uhum. Que a gente até falou em braincasts passados, pincelou esse tema, mas tem uma pesquisa recente que traz alguns dados aí mostrando Tá da verdade, Luiz Assuda, que você quer esconder. Eu? Isso. <risos> eu? Cara, eu sou persona não grata, um monte de startup aí, é, eu isso. quero esconder isso? Tá bom. Oh. Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcast, você pode acessar b9.com.br podcasts. Certo? E pode ouvir, por exemplo, o que, Luísa Suda?
3: Pode ouvir o, o mopoca.
1: É, Olha, isso aí. Qual foi o último é, mopoca?
3: Duvido. O último mopoca. Duvido. <risos>
1: <risos> eu, eu nem
3: lembro,
2: cara. <risos> tá vendo? de gravar um pouco. Tá
3: vendo? É, não, foi, lógico, lógico que lembro. Foi sobre startups. Startups que fracassaram. Olha só.
2: Ah, é. Olha é o
3: link, olha o link. Um tema que a gente gosta muito, por sinal. Olha ah
2: lá, o primeiro, lá. Startups primeiro que
3: lugar. falharam miseravelmente. Sim, certo? Comigo. Olha só! Ah, olha que... Não, não, não. Você estava tá participando do <risos> Espreendedores.
4: Ah, verdade, verdade, foi, verdade. Aliás,
3: foi um papo muito bom. Então, se você quiser Aconteceu ouvir. Aconteceu
4: outro que eu não fui convidado, minha participação não deve ter sido boa. Fui cortado na nova escalação.
1: Eita! Ô, <risos> Yasuda, oh, você pode dar uma palhinha de uma startup que falhou miseravelmente? Que cara! Pirou, que pirou na batatinha? Cara, exatamente. A,
3: a foto que, a, que ilustra este belo podcast. É de uma startup que você podia enviar mensagens e fotos impressas em batatas cruas. Ah, ah não. <risos> Mentira. É sério, é cara. impossível. É Eu verdadeira. quero mandar batata pra todo mundo você agora. Você caiu na mamadeira ah, de piroca é... das startups. Não, velho. O, cara, o site tá lá e eles participaram de Shark Tank, cara, com isso aí.
1: Nossa, sim. Parabéns. parabéns. Não, é Nossa. sério, é muito sério. É, então você pode ouvir lá. Pode acessar mupoca.b9.com.br ou procurar no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? E também convidar você para assinar o Braincast. E fazer parte da Brinkesteria Gourmet Tem o nosso grupo no Facebook E também provando essa democratização e a queda das repúblicas Ao redor do mundo Temos também um grupo no Telegram Onde estamos te hackeando o tempo todo
2: <risos> Frenético o grupo no Telegram Frenético, onde... é, às
1: vezes ali a
3: galera se empolga na conversa Fizeram confraternização no fim de semana Com pedir pedido de desculpa aí, pessoal Por não ter podido comparecer Estava realmente
1: imbuído aí em atividades... Fim de semana, que é assim. Sim. <risos> Tá bom. Você pode acessar b9.com.br/barra cine e fazer parte dessa maravilhosa, né? Esse movimento, esse movimento, é isso aí. Você tem recadinho, Cristiano Dias? Tem não, não, vamos, vamos. <risos> vamos lá no site internet. Eu tô falando tanto, então você... tá, então acessa lá
2: internet.com.br
1: Que tem startup da real também. Que tem. Qual foi o episódio? O, eu Faz? queria
2: aproveitar já que você me deu essa levantou essa bola, hum. avisar para startup da real que ele já perdeu o posto de Bônus de Internet mais ouvido, o epi, ele, que é o episódio é a Sociedade o cansaço. do cansaço, Isso. Sociedade do cansaço, perdeu o posto para Síndrome do Impostor e tá vindo aí a Milhão ovo. o ovo, Ixi. já tá no retrovisor,
1: ah, tá. <risos> Eita. tá chegando aí. Mas antes vamos falar da família B9 de podcasts porque está no ar o um novo podcast da casa, o ponto de virada. E ele é apresentado aqui pela produtora, apresentadora mais eficiente do Brasil.
0: Eu! Isso,
1: Beatriz Fiorotto.
0: Obrigada, Merigo, por me chamar para prestigiar esse spot.
1: Você já conhece, você já confia, né? Já ouviu aqui em Braincasts? Sim. Né? E a gente pode falar que esse é o melhor podcast de carreira... De todo o universo.
0: Eu fui chamada de anti-coach.
1: Ah, isso. Exatamente. Que é a melhor Bom, coisa que já foi chamada. Tua, você pode ouvir o um broadcast sobre o melhor do pensamento coach. Pra é você entender aí. o que, que já é Já
0: emenda o jabá.
1: Exato. Nesse, no ponto de virada não tem bustagem, né? Não.
0: Yeah. É sem coisa de palco.
1: Então é isso, vai lá escutar, é satisfação garantida, ou seu dinheiro de volta, vão ser 12 programas né, nessa primeira temporada.
0: 12 programas, sendo que a gente já contou a história da Cris Bartes do Mamilos, e acho que vai ter mais história mamileira aí.
1: Qual que é o programa mais recente aí, Pia?
0: É o sobre mudança de carreira. Olha só. Mudança de rumos.
1: Pessoas que estavam seguindo o um caminho na vida... E resolveram tomar outro, não estavam certos do que fazer. E
0: não é sem crise não, é com crise, com crise. mas lidando com ela.
1: Muito bem, então você pode ouvir o Ponto de Virada acessando ponto pontodevirada.b9.com.br ou procurar aí no seu tocador preferido de podcast tá bom?
0: E conta pra gente o que achou.
1: Muito bem. Ponto de Virada é um projeto B9 em parceria com Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia.
0: Vocês lembram que na época do golpe, eu já estava fazendo os spots da Hostgator, porque ele é o nosso aliado, tem tudo que você precisa para ficar online e finalmente tirar o seu projeto do papel, certo? Tem domínio, tem hospedagem de site, tem e-mail profissional, criador de site, suporte 24 horas e mais! Atenção! Com Hostgator você tem as principais extensões de domínio por apenas R$ 26,99.com.com.br.net.org, tudo isso com 40% de desconto. Mas hoje, quero falar especialmente com você, desenvolvedor que desenvolve sites, analisa produtos ou pesquisa sobre a experiência do usuário. A HostGator tem a vaga que você procura. Opa! Ela está com diversas vagas abertas para sede em Florianópolis. O que é melhor que encontrar um emprego? Encontrar um emprego? Em Florianópolis. Escuta só, tem vaga de desenvolvedora back-end, UI ou UX designer... Product Owner Analista de segurança da informação Analista de monitoramento Analista de suporte avançado Ou seja, você vai poder morar naquela cidade maravilhosa Cheia de belezas naturais E para completar, trabalhar no Vale do Silício Brasileiro Se tem coisa melhor, eu desconheço Acesse recrutamento.hostgator.com.br É isso, sem o www mesmo, tá? Conheça todos os detalhes e hospede sua carreira em Florianópolis Achei chiquérrimo vencer Gator.
1: Muito bem, então é isso, vamos para pauta? para pauta. 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 <risos> <risos> Aí. Muito bem, ó. quero lembrar, a gente gravou aqui o Braincast 159... Que o Easudo não vai lembrar, não. Mas foi com Talicione e Gabriel Prado. Olha, foi basicamente um boca. Um um Olha <risos> ah, que divertido. <risos> Exatamente. Uh -huh. Onde a gente Falou, explicou, por que, que você deve implementar essa cultura startup em agência? E a gente defendeu isso? Defendeu isso. Meu ai, Deus, ai, cara. Que, que é? Teu passado. Como você pode fazer só... Meu a... passado me condena. <risos> Como que as agências poderiam recuperar
3: Não, aqui, o mojo? Vamos lá, aqui, vamos, vamos lá, numa escala do que é ruim e do que é muito ruim, né, talvez... E, ó, foi um 5,9. É, tá faz tá com 320, ser, 120, ser, -lá. Eu, 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 Outra ca, eu era. caí, eu, eu eu sou um otário.
2: <risos> mas, <risos> mas se mas... tem um lugar que merecia uma cultura startup, é
3: a agência.
1: Agência, foi o que a gente falou, que como as agências poderiam recuperar o mojo que pertencem hoje às empresas de tecnologia, né? Não ah, tem porque mais... tem isso
2: também, de que o, os funcionários estavam indo pro Google, isso, pro Facebook, total, esses bagulho e aí. Tá bom. Isso aí.
1: E a gente até falou que a cultura startup vai muito além das festinhas e mesas de ping-pong. Uhum. E aí, essas vantagens né, que se tornaram um marco dessa cultura startup, né, todo mundo fala... Conta aí, Cristiano, você quando trabalhou em grandes empresas globais. Não tem? Todo mundo... Uma, olha aqui todo o que o seu olho alcança... É, tudo Simba. pode ser seu. Simba. isso. A <risos> todos aqueles Ben Jerry's e, e chocolates. Nossa, Café, da manhã, Café da manhã liberado. Isso. Não, é. Assim,
2: ó, quando eu saí do Facebook, saí do Facebook em junho do ano passado, também conhecido como o terceiro dia de Copa do Mundo, aquele sábado maravilhoso que teve quatro jogos. Nossa, Foi meu que primeiro dia. dia desempregado. Incrível
1: esse dia. Foi um ótimo dia para sair. Nossa. <risos> Mais feliz
2: que o nascimento das minhas duas filhas. Eu aprendi do pior jeito. Quanto custa um potinho de Ben Gers, <risos> e o quilo da castanha do Pará? Sei. Também é um bicho. absurdo de cara. Uhum, é lógico. É. Não tá entendendo. Mas é o, isso em, em idioma estatupeiro? Chama perks.
1: Perks, exatamente. Que é. A gente que que é... que vai traduzir como vantagens. Mimos. Do video... Mimos. Mimos. Porque assim, vamos lá. Tem
2: um componente que é. É mais, é mais, que é é mais mi... parecido
1: com barganha. Barganha? É,
2: tem um componente que é assim. Ah, já que a gente, não, ah, sei lá, você pode trabalhar na minha empresa ou na outra empresa. Ah, eu não vou, não posso aumentar muito o seu salário. Pô, mas aqui tem mesa de pingue-pongue, chocolate Isso. liberado. Então, é. você bota o um negócio para fazer vistas. Mas a origem disso também tem a ver com o seguinte. Imagina que você trabalha aqui na B9 Industries uhum. e bateu aquela fominha. Sim. Você tem que pegar o elevador... E aqui na casqueta no Avocado. Isso.
1: Pagar 15 reais. Pagar,
2: né? Aí você já fica lá, aí você saca o celular tal. Então você gastou ali 15 minutos e 30, que você não está aqui o quê? Disruptando <risos> o mercado de podcasts. <risos> na, no, no, na, na, nessas Sim. grandes empresas de tecnologia, você estica o braço. E tem alguma coisa. Então, assim, o, o maior... Que eu, que eu, eu dava risada quando eu via, mas assim o maior símbolo que tinha disso lá no Facebook e ficava perto da minha mesa é uma vending machine de cabos e acessórios. Então tem fonte de computador, mouse, fone de ouvido, passador de slide, teclado e grupos turísticos. A excursão da Tia Augusta passava assim com os clientes. Sei. E aqui temos é uma vende machine, é como vocês podem ver.
1: E do lado direito uma máquina mas, de... Mas a,
2: a origem da vende machine, e eu já, já vivi isso na realidade assim, você está indo para a reunião, você viu que você esqueceu, sei lá, um cabo, o passador de slide e tal. Como é que é numa empresa normal?
1: Você pede no Liga no TI,
2: vai no almoxarifado, você quer abrir um chamado lá. <risos>
1: cara, aí você perdeu tempo. Carimba em duas vias uma, alguma coisa.
2: É isso, então assim, eu já, eu já fiz isso. É, eu tava numa reunião, era no, no escritório do Facebook fora do Brasil. O Wi-Fi tava ruim, porque isso acontece, né? As empresas o Wi-Fi tava ruim. E eu ia fazer uma apresentação, tipo, pra diretoria, um monte de gente importante. Eu saí correndo, atravessei o corredor, peguei um adaptador USB de cabo de rede, pluguei e assim ganhei o meu tempo de todo mundo da reunião, porque, ah, tá ruim, reconecta então assim, é pensando na otimização mas o funcionário também pensa assim ah, legal, eu vou sair aqui, sei lá, do Facebook e vou trabalhar numa empresa tradicional é, sei lá, uma empreiteira é puta, cara, mas eu não vou poder sei lá, instalar o que eu quiser no meu computador, Sim. se eu quiser um mouse eu tenho que pedir para o amor de falar. então o cara pensa duas vezes antes de sair mas tem pra caramba isso que a gente falou de se amostrar pra quem vai visitar falar: olha, e cara, era muito engraçado a galera. Nossa, isso é, uma, é só é, é, bater não, o crachá aqui. É, só bater é o crachá porque é uma,
1: uma coisa que não existe, principalmente no Brasil, né? Eu, eu falo vindo de mercado de agência que sempre se vendeu como umas empresas super descoladas e que tinha cerveja na sexta-feira depois das seis da tarde uhum. e que isso era uma grande coisa, né? Uau. As festinhas, videogame, isso. E eu lembro até do caso do Google, né? Quando eles inauguraram na farinha a Lima, não sei quantos andares e era meio que todo mundo ficava comentando, ah, sabia que lá tem redes, tem os nap pods, né, pra você tirar soneca tem comida à vontade e meio que não, se comida falava à vontade, disso é
2: legal, né? você tira uma onda, mas assim eu voltei lá no Facebook uns meses atrás pra almoçar com uma amiga e sem brincadeira, uns cinco então ex-colegas de trabalho, ô oh, Cris, você tá por aqui aí sentava na mesa pra comer comigo ficava dez minutos e falava assim Cara, então, deixa eu ir lá, que eu tenho que... Ir, e, assim, é feito pra você também acelerar e você não ficar uma hora de... Uma, você sai, vai pra rua, pega agora o cafézinho e tal. Isso. Você já... senta, come e volta pra sua mesa. Então hum. tem um lado de produtividade
1: também é. forte. Fala aí, Startup.
4: Que tudo é muito bonitinho... Quando você não para pra olhar Que o objetivo é que você não saia mais Da empresa, então não Você tem uma creche para seus filhos Você tem um lugar pra comer, você pode tomar Um café ali, pegar um, um Biscoitinho, você pega o cabo Você não precisa mais falar que vai sair Pra comprar um cabo ou qualquer coisa do tipo Então todas as estratégias Elas são feitas pra prender né, Aprisionar o funcionário dentro do local de trabalho Elas são muito interessantes E elas podem sim ser boas Mas o objetivo não, não é esse, o objetivo não é deixar ninguém feliz, é fazer com que você saia menos, trabalhe mais e produza mais, né?
3: Eu fui ao, ao Face truque lá, lá Na né? Na Califa. Na Califa. E eles serviam um jantar, cara. Nave mãe. Sim.
2: Nos escritórios onde tem programadores eles servem jantar. Aqui no Brasil a galera pedia Pra servir de jantar e não rolava. A Cola está me dando asma aqui, atenção.
1: É, <risos> Oi, não vai, rola rola jantar. Não vai ter ataque. É.
2: Tem pizza. Lá, lá na, na sede tem pizzaria, hamburgueria, a parada toda.
3: Não, é, tem. É que tem, tem os refeitórios que você paga e tem os refeitórios que você não paga, se eu não me engano. Tinha uma parada assim, tinha um ou outro restaurante que você pagava de tinha fato.
2: O, o que serve bebida alcoólica paga é. e tinha um sushi bar depois até fechou. Isso é. agora eu, é, é tipo. Eu tava uma vez saí de lá e falei assim: Nossa, que legal, tô construindo um shopping center na frente. Não, não, essa é a nova sede do Facebook, assim, <risos> <o> tamanho <risos> de um shopping center. Essa é gigante o Eu é. quero
1: fazer umas perguntas para vocês, se realmente esse tipo de coisa atrai as pessoas, né? Principalmente pensando no nosso, no nosso cenário brasileiro aqui. É, mas antes eu queria citar essa pesquisa aqui que foi publicada num site lá do MIT, que foi feita por uma consultoria de recrutamento, que tem tudo isso, né? A gente tem tenta, é uma tentativa de transformar o trabalho na casa das pessoas, né? Como a gente falou aqui, tentar fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais ali trabalhando. E eles perguntaram, pra, fizeram uma pesquisa para descobrir o que realmente importa para esses funcionários de startups e, para surpresa de ninguém... Não é os, os perks, não é o NEPOD. Né, é, alguns citaram, por exemplo, para academia e berçário. É uma coisa que 38% valorizou e acha que é legal de ter, porque até é uma economia e tem o seu equilíbrio de vida, né? Uhum. Você pratica um exercício e tal. Tem para voluntariado, 31% citou também como uma vantagem, mas isso é bem abaixo das três primeiras coisas que os funcionários de startups mais querem, que é horário flexível, 88% citou, como um, uma vantagem que eles querem um bom diferencial bônus né ganhar mais dinheiro sem empresa Ou barras de ouro isso agora tá barras de ouro tá voltando com tudo aí na <risos> previsão de crise global bônus 77% citou como importante e plano de saúde 69% então plano de saúde gente plano de saúde quase 70% então você pega então quando eu trabalhava lá óbvio que já tinha
2: Comida, já tinha mesa de ping-pong, então, assim, fizeram uma pesquisa para saber o que as pessoas queriam e ninguém votou nisso porque já tinha. Mas a coisa mais votada, por exemplo, é o plano de previdência privada. Uhum. Então, assim, não é... Ah, eu quero uma cadeira de massagem, entendeu? Teve um escritório fora do Brasil que falou... Não nessa pesquisa, mas, assim, as pessoas batalharam para ter cadeira de massagem no escritório. No Brasil era licença maternidade de seis meses, era uma briga grande. Isso, é verdade, é, esse tipo de coisa, é, coisa também. Previdência privada, é, a empresa bancar pelo menos parte de cursos e educação em geral, uhum. então, assim... Eu brinquei que o... esse episódio podia acabar agora, a gente fala assim, ora, ora, parece que temos aqui um Sherlock <risos> Holmes e vamos para <risos> a boa. <mão>, assim. <risos> que as pessoas querem dinheiro no bolso, isso. elas querem... Eu achei legal o bônus, o seu primeiro, que é assim, eu quero... O bônus
1: é o segundo, que... na verdade, depois é, do horário flexível. flexível. É.
2: Eu quero que você divida o... esses... esses milhões que você tá botando no bolso, divida isso, comigo, isso. então
1: é... é isso. É, que uma coisa que eu mais detestava em época de agência era as festinhas para comemorar... Novos clientes e bater recorde de faturamento, uhum. e o máximo que tinha era coxinha e refrigerante. E pra... um tapinha nas costas. Isso, não tinha nenhum. Então, galera, agora Se no seu você debrilhou na concorrência. toma aqui um tapinha nas costas. Não tinha nada disso.
4: Eu vi no, no LinkedIn outro dia que era a comemoração de uma equipe de vendas lá, e aí deram pro melhor vendedor do semestre uma Nespresso. <risos> e, aí, <risos> e aí eu fiquei indignado e eu pessoal. Não entendeu no Twitter a minha indignação. Mas, bicho, se você for o melhor vendedor do semestre, dava pra dar uma, uma parada melhor do que uma Nespresso, né? Exato. Ou não dá, porque é humilhante, né?
1: Mas a gente, você falou do LinkedIn, acho que é um bom exemplo, né? Tem de... que acabar. É, é, aliás, parabéns também por mergulhar nesse universo do cara, LinkedIn. Cara, o
3: LinkedIn eu não digo, mas o estilo literário LinkedIn que acabar. Como que é estilo
1: literário LinkedIn? Ah, cara, tá sempre
3: querendo me contar uma lorota, isso. querendo me passar uma, uma moral. Vai se lascar,
4: cara. Não, é sempre assim: é algo que aconteceu comigo.
3: E aprendi, né?
4: E aí eu fui, tive uma atitude muito positiva. E aí, essa pessoa, vendo a minha atitude muito positiva, elogiou e me passou um ensinamento. E agora eu estou aqui para compartilhar com vocês. E
1: essa pessoa era ninguém menos que Albert Einstein. É. Né? É. Cara,
2: Exatamente. Tem um cara <risos> que trabalhou comigo. O cara é muito bom, eu gosto muito dele. Ele é um puta de um gerente. Ele é a melhor coisa que tem no meu LinkedIn, mas agora ele, ele entrou na onda de fazer paralelo do Masterchef com a carreira.
3: <risos> e <risos> aí, bicho. Eu, eu sempre é aguardo, difícil. eu sempre aguardo. É acontece alguma mensagem. coisa no mundo,
1: eu sempre aguardo o texto.
3: O que tal tá acontecimento é, pode ensinar, ensinar para o mundo dos negócios? Que um vulcão da Islândia. Isso, é. é.
1: Mas esse negócio. E no LinkedIn, esse tipo de cultura aí das barganhas, das vantagens, também é bem. A galera adora ficar se gabando disso, né? Colocando ali, divulgando a empresa como descolada, porque oferece... Então,
4: depende da bolha, sabia? Hum. Tem um, um fenômeno no Brasil que é o que está acontecendo o oposto, assim. Existe muito o orgulho de você trabalhar por pouco. É mesmo. O, o salário é pouco, uhum. não tem mais os benefícios, e aí você vai ver o benefício nas vagas de startup, assim, ah, benefício, pagamos salário em dia. Ah, as oh. classes... vagas. Já... bom, hein? Mas... As clássicas vagas arrombadas, né? É. E aí, tem acontecido muito no LinkedIn mais pra esse lado, que é assim, olha, eu estou aqui mostrando que eu trabalho porque eu acredito no propósito da empresa, ou porque eu estou seguindo meu sonho, ou algo do tipo. E aí, diferente da cultura de startup americana, onde se desenvolveu isso do eu quero trabalhar aqui porque é o melhor lugar do mundo pra trabalhar, que além de ganhar um bom salário, eu ganho... Puff, comida, babá Escola <risos> é. E aí não, aqui não Aqui já é assim, olha, é, ganha pouco Mas eu tô fazendo o meu uhum. Ganha pouco, mas eu, eu cheguei pra Crescer com a empresa e eu sei que Se eu fizer a empresa crescer, eu mostrar meu trabalho Eles vão me remunerar melhor, então Existe essa crença na, na meritocracia Interna da empresa né? Okay. Que é Se eu trabalhar bem, eles vão me remunerar Não tem por que não me remunerar
2: uhum. Então, mas eu, eu ia dizer que eu não sei O que, que é pior, mas eu sei o que, que é pior que é o brasileiro, porque assim, a startup americana, <risos> principalmente as de tecnologia, tem Puff, tem mesa de ping pong tem não sei o que, mas assim, os caras pagam bem. Programador, por quê? Porque uma concorrência tão grande que você não pode pagar mal para um programador. Sim. Tinha programador dentro do Facebook, do Google, da Amazon, que ganha milhões de dólares por ano de salário, fora bônus, essas coisas assim, porque é um mercado muito concorrido. Então o cara tem cadeira de massagem, tem mesa que fica em pé, mas o cara ganha um milhão de dólares por ano, então assim, o perk é só assim, ah, um chamariz, ah, eu vou lá porque tem bicicleta. Mas você acha
1: que, por exemplo, eu acho que essas coisas grandes, tipo, academia, o berçário eu acho que é essencial, assim, eu acho que pouca gente votou, se você tivesse perguntado pra mim, eu teria colocado lá em cima, porque é uma coisa que, acho que ajudaria bastante gente, né, e na...
3: Mas talvez você não escolha emprego por causa disso.
1: É, e, é, exatamente. Então,
2: é, a tá, pergunta que eu ia que tá fazer é, baixo, aí, é uma estrutura social um pouco diferente dos é, Estados
1: Unidos, não. que você não tem uma rede de apoio. de
2: apoio que nem você tem no Brasil, da família.
1: Porque a pergunta é. que eu ia fazer era isso, o quanto que isso realmente influencia na decisão da pessoa, né? Tipo, se a gente... Você falou, se o cara tem um salário de um milhão de dólares, ele vai pesar que ele tem a comida e tem... Ou isso se transformou até... É o que eu entendo, tá? Quando eu vi isso acontecer aqui no Brasil com Google, Facebook e outras empresas, que parecia meio que uma disputa para ver quem sim. era o mais descolado nesse sentido. Sim. Que não era nem para o funcionário em si, claro, mas uma, claro. um negócio de publicidade sim, e de marketing, sim, sim, sim. sabe? É,
2: mas por outro lado, assim, no Google eu não vou afirmar veementemente, mas no Facebook eu posso afirmar. sim, era verdadeiro, assim. Já rolou bronca... De que eu e outras pessoas da minha equipe estávamos usando a sala de videogame para fazer reunião. Ah,
1: e sim. a galera falou
2: assim, sai, aqui é para jogar videogame. Os caras faziam um campeonato de FIFA, de Mario Kart e tal. Então, assim, enquanto isso eu trabalhei numa agência que o videogame podia ser usado, mas ele ficava na entrada da agência. Uhum. Então ninguém jogava. assim Pô, não, 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 Podia, tá? Teve uma galera que usou e ninguém levou bronca até onde eu sei. Mas, assim, era um ambiente um, um pouco diferente. Mas o que eu falo é, tipo assim, é o famoso plus a mais, assim. Você já tem uma... Então, no Facebook eu tinha bônus, sim, eu tinha sim. isso, eu tinha não sei o que, eu tinha não sei o que lá. É chocolate de graça. Então, eu não fui trabalhar lá porque tinha um chocolate de Prático. graça. Né? Então, por exemplo, quando eu tive a minha primeira avaliação semestral, meu chefe virou e falou assim: Ó, oh, você atingiu todas as expectativas, portanto, você vai ganhar, sei lá, 5% de aumento,
1: e dois mais um,
2: mais 100% do seu bônus, mais lá. <risos> e ele riu e falou assim: Tá vendo, aqui você ganha aumento sem precisar pedir demissão. Uhum. Porque a gente vinha de agência, vinha, era de agência também. Isso. Então, assim, o que a gente falou lá no início, esse êxodo de galera de, sei lá, da Unilever para o Facebook, da agência para o Google e tal. Uhum também tem isso de você ter um, um plano de carreira, porque eles trazem essa cultura corporativa dos Estados Unidos, onde falta mão de obra. Aqui no Brasil é assim, ah, bicho, você vai pedir demissão, tem 100 querendo entrar no teu lugar. Isso. Então é uma, é uma relação de poder um pouquinho diferente.
1: Uhum. Tem esse cenário de crescimento, né? Essa opção de... É, e você é, e enxerga e essa... E é
2: de verdade, uhum. assim. E, gente,
1: é. e tem dinheiro, né? Vamos lá. E tem dinheiro.
2: Uma, uma parada
3: importante pra você que tá aí nas, nesse seu sonho linkedinico de crescer junto, você tem que se fazer essa pergunta mesmo. Se, se a empresa onde você trabalha, se ela tomar 100 milhões de reais, não tô nem falando em dólares, ou 5 bilhões de dólares, como o caso do Uber, de prejuízo em um ano, ela continua existindo no ano seguinte? Se a resposta for sim, vai nessa, cara. Tem dinheiro, sabe? Tá entrando, tem um fluxo constante de investimento. Se não, pô.
2: Não, e se ela ganhar 5 bilhões de investimento, sobra alguma coisa para mim? Tem tipo ações? Eu, eu tenho ações dessa empresa. Não, ganha uma camiseta, ganha um Nespresso, sim, entendeu? Sim. Então, porque
4: isso é não vai crescer junto, cara Não, isso é foda, porque eu entendo, por exemplo, o que o Chris tá falando. Ah, eu vou olhar pra empresa e falar, se ela ganhar um, um investimento de 5 bilhões, ou, ou ela faturar 5 bilhões, eu vou ter aumento, vou ter bônus e tudo. Eu sei que esse é o pensamento certo, mas essa cultura não enxerga assim. Essa cultura tá tão contaminada em enxergar o grande resultado do empresário, do dono, Dono, do grupo que é dono, etc., como o, um merecimento, que ele não acha que ele tem que ter uma fatia daquilo porque ele está sendo pago para fazer o trabalho dele, né? Na cabeça dele é. ele já tem o salário dele e já tá tudo bem. É. Então é. Eu tenho muito cuidado com esses discursos. Pô, vamos olhar isso. Porque eu sei que quem precisa ouvir isso de verdade, pensa diferente. Tá achando que, ah, não, é. Eu vou ganhar o meu quando eu trabalhar muito e virar sócio ou alguma coisa do tipo porque ele realmente acha que quando ele for sócio, for dono, ele não quer dividir o bônus com ninguém, ele não quer dividir o faturamento dele, ele não quer premiar quando ele ganhar uma rodada de investimento grande a equipe, melhorar o, a remuneração da equipe e tudo então é o problema mesmo é do meu ponto de vista, é toda essa cultura que veio sendo construída aí nos últimos 10 anos que pega quem acredita nessa cultura e coloca numa caixa que tem uma série de pequenos pensamentos que faz tudo isso acontecer Que é, eu, eu posso trabalhar por pouco mesmo Porque eu vou ser remunerado bem Depois que eu mostrar meu trabalho uhum. ou Eu vou ser convidado pra ser sócio E todas essas coisas Uma coisa meio
2: católica também, né? De... Eu, vou, eu vou excluir desse pensamento, católica, eu vou excluir é, de, eu... De sofrer na terra pra sim, vir pra sim. depois da uhum. morte, viver uhum. no paraíso sabe, o um negócio assim. Mas,
3: mas eu excluiria é dessa galerinha aí, por exemplo quem é muito jovem, vamos dizer, quem tá entrando no mercado de trabalho e tudo mais porque esse jovem que tá entrando e que, e que tem o pensamento sei lá, de se desdobrar de trabalhar porque estágio é geralmente mal remunerado ser assistente é uma coisa realmente mal remunerada, o cara até pode pensar ah não, dependente do que forem etc, é o famoso eu vou aqui me lascar para adquirir experiência e fazer qualquer outra coisa depois mas depois de um certo tempo, né, depois de uma certa idade, aí já começa a ficar um pouco difícil de, ir. pô, você não aprendeu nada com o mercado de trabalho para acreditar sabe nisso? Uhum eu concordo com o que o startup está falando de é uma cultura bem brasileira, de um dia
2: eu vou ser o opressor, então um dia eu vou chegar lá e aí eu vou fazer do jeito que eu quiser, mas enquanto eu tô aqui embaixo, beleza, eu vou ficar por aqui e uhum. tal. E, se, e a Suda estava falando um negócio que que ah, são empresas lucrativas, Google, Facebook, é verdade, mas se a gente estava falando dos bons tempos das agências de publicidade, eram empresas muito lucrativas, muito, muito. mas com uma, um esquema de grana pirâmide, Puta, assim, quem tava no topo ganhava muito, quem tava embaixo ganhava 3 mil PJ, entendeu? Então, então assim, mas era já mal dividido
3: também. Não, tudo bem, mas é que, assim, você tinha aquele lance de que se você fizesse carreira na área... Sim. Tipo, o salário chegava no, nas, tipo, numa grande coisa pra cenário brasileiro rápido, né? Então, assim, você começava mal, você ia virar muita noite, você ia comer muita pizza, mas aí você olhava, sei lá, pros caras a partir de nível de gerência... Pô, isso aí já é salário... Ah, nadar de praçada. E aí você olha pra mesma área. Hoje, você, não, você vê que não é assim. Sim.
1: Que mesmo o diretor tá... Eu vi mascado. naquela tal
2: planilha dos salários que saiu de agência uhum. que um cara...
1: Acabou de sair mano, Recente, né? Uma é, nova planilha.
2: Que aí perguntava especificamente de salário. Um cara... E
1: era me... só criação, né?
2: No mesmo
3: cargo... Não, não, acho... Eu, eu lembro, de... Colocar eu acho que... eu lembro acho que... de ter lido uma que era, assim, mais voltada para criativos, tá, né? Então era... Redatores, diretores de é. arte, diretores isso, de criação... Isso, essa mesma. É, foi
2: é. isso aí. Então, assim, uma pessoa no mesmo cargo que eu ocupava na agência literalmente 10 anos atrás, 9 anos atrás, para ser mais preciso ganhando o mesmo número que eu ganhava nove anos atrás, PJ.
3: Isso.
2: Então assim, achatou, achatou, achatou
1: o bagulho todo aí. Sim. Tem uma outra coisa que essa pesquisa também revelou, que ao contrário do estereótipo, né, a geração... A gente falou dos jovens aqui, o Yasuda excluindo os jovens. Ao contrário do estereótipo, a geração millennial e a geração Z, eles não tendem a ser mais motivados por esses benefícios chamativos aí. Uhum do que as pessoas mais velhas, né? Você acreditava que, ah, por você ser jovem, milênio, você vai mais atraído por ter videogame e puff no, Graçado, na empresa. Né? Não, e, não, né? e não, não, que não tem essa...
2: Que eu tenho videogame puff em casa, né?
1: <risos> Exatamente. Eu lembro que a gente fez o... Teve um braincast, não teve? Cultura da pizza, né? Que era esse orgulho de ficar até mais tarde Sim, no, no rolava. trabalho, né?
3: Mas tem a ver com esse sentimento aí, essa coisa da, da tal da bolha que não enxergamos no, no LinkedIn, que rolava também nas agências de propaganda, que é isso, ó, eu, eu tô crescendo na área, tô pegando mais responsa, tô, sabe? Mas, ainda assim, olhando para um Norte que, ó, grandes salários estão chegando, né, o cargo melhor tá chegando, ou quando eu pular a próxima agência já vou numa outra, tipo, não era uma coisa também assim, ah, vou ficar aqui me lascando o tempo todo e... Bem, né?
2: O mercado de trabalho é assim, faz é. parte do jogo, a regra Sim. do jogo é
3: essa. E é por isso que eu falo que você exclui Bem, o jovem, vamos dizer assim, de, de cair nessa ladainha, porque todos aqui já fomos jovens, participamos de cultura de pizza, comemos pizza pra Dedel e é, agência. Sim. E beleza, depois você saca que, putz, ó, não é nenhuma questão de por que o mercado de propaganda já não é mais a mesma coisa, é porque a gente já não é mais isso também.
2: Não, e também os millennials, que hoje em dia já tem 35 anos, conseguiram ver, apanhando, que a regra do jogo mudou. Então antes era uma regra bem clara, que é isso que você falou. Ah, você vai aqui, você vai doar sua vida por 10 anos para essa agência aqui, mas depois você vai chegar diretor de criação, diretor de criação executivo, cara, você vai comprar uma casa no campo, você vai estar tá sossegado. Agora, por causa de a economia mundial, os grandes grupos, os departamentos financeiros mandando cortar e tal, cara vê que talvez isso nunca, esse dia nunca chegue. Então é. o cara vira e fala assim, então eu não vou nem entrar nessa parada. E aí, nessa lista que o Merigo trouxe, outra coisa que aparece nessas pesquisas é assim. bom então eu vou trabalhar no lugar onde eu vejo algum sentido no trabalho que eu tô fazendo onde sei lá eu não vou fazer prop... se a gente está falando de agência não vou fazer propaganda de marca que eu acho que faz mal para o mundo ou não vou trabalhar numa empresa que faz mal uhum. para o mundo então, assim eu vou já que está todo mundo ganhando menos então pelo menos eu vou ganhar menos num bagulho que eu acredito e aí nem precisa ter Mesa de ping-pong, mas aí o número um lá, horário flexível. Cara, eu quero ser dono do meu tempo e não trabalhar 16 horas por dia para ganhar a mesma miséria que ah. antes. Já que você não vai me dar dinheiro, não vai nem me pagar hora extra, nem me pagar bônus. Deixa eu controlar meu horário, deixa eu trabalhar de casa Trabalhar de casa é um negócio que a galera pede
3: pra caramba Isso é, é Mas o bônus tá logo ali, então assim, de alguma maneira assim pô, Sabe, a gente, é, estamos precisando De compensação financeira e essas coisas estão Muito interligadas, a própria questão Da cultura empreendedora Que tá mega pegando aí, é basicamente o sistema te dizendo bicho, a era do crescer que a empresa acabou, se vira aí mas na verdade, eu não quero ser responsável por tu, vai lá cara, se você permanecer pobre o resto da vida, a culpa é sua. É isso, é isso
4: É, é a transmissão da responsabilidade pro indivíduo, né, tudo que acontecer é culpa sua, se você não ficou rico é culpa sua, se você tá pobre na mesma empresa é porque você não empreendeu, se você não teve sucesso foi porque não tentou e aí você transfere tudo isso aí para o indivíduo, ignorando que existe um universo em volta que influencia todo o resto, né? É. Hum.
2: E é o, o, a transferência também do risco para a pessoa na ponta, Sim. né? Você tem que ter uma ideia genial para fazer uma startup. Se a sua ideia for realmente genial, eu vou te comprar por um milhão de dólares. Mas se não for...
1: Galera, não foi tão Eu
2: aqui, assim. ricão, só estou comprando as startupinhas. Acho que dão um sucesso. É, se eu sou o Yahoo, elas vão à falência, elas desaparecem depois. Mas é aí o próximo <risos> brinquedo a gente conversa ali mas assim, o próprio mercado de creator, assim, a gente falou aqui no, no programa de precarização do trabalho, você quer ser chefe de cozinha? Muito bem, você começa a cozinhar, você faz um canal no YouTube, você faz um Instagram, assim, se talvez você der certo, inventar uma receita legal, inventar um jeito diferente de fazer omelete, será o quê aí você vai ganhar dinheiro, mas se você não fizer, bom, azar o seu, fica aí, mas eu tô só comprando os bons, ou se eu sou a, a plataforma, eu ganho centavinhos ali que você botou, então tá jogando pra ponta tudo isso que você falou e, e o risco também
1: uhum. Sim. vocês veem algum tipo de... Não. <risos> que vocês tem algum tipo de evolução nesse? porque o Cris, por exemplo, fez piada e tem razão nisso, de hora a hora Sherlock Holmes, você descobriu né, que as pessoas querem dinheiro mas isso é uma coisa que não é óbvia pra todo mundo vocês veem evolução nos últimos anos em relação a entregar mais esse tipo de benefício para as pessoas de pagar o salário certo, de ter bônus de ter horário flexível, do que ficar todo mundo replicando essa cultura aí do... Porque eu acho que a gente falou nesse podcast aí, a ah, cultura das agências. A gente já, ali alertava esse negócio. Você vai copiar a cultura de startup pra você trazer a coisa boa, né? Da agilidade. Não uma mesa de pingue-pongue. Exato. E é. eu acho que o que ocorreu e, e ainda ocorre é você trazer, ah, vamos fazer um escritório que é industrial, sem o Isso. com o teto aparente, né? Isso. <risos> tipo fazer, aqui. Fazer uns
4: design sprint aí Isso, pra, pra, pra fazer as paradas. Então, o que eu sprum. vejo de... de milhões de relatos aí que a gente acaba recebendo todo dia aqui, é... Primeiro que o que tem sido copiado é essa ideia... Do, do escritório descolado, do, do Puff, da mesa de ping-pong, videogame. Mas, uma coisa curiosa é que isso traz uma outra cultura bem brasileira, que existe tudo isso, mas se você parar pra desfrutar, você acaba sendo visto ah, como uma pessoa que não trabalha. Brutal. Então, é uma, uma pressão velada, eu acho que todo mundo entende como é, já passou em alguma situação por isso, mas é aquela cultura velada, assim, do, pô, você... Dizem que você pode chegar lá e jogar o videogame Aí você, sei lá, deu a hora do almoço Levantou, sentou lá e ligou o videogame Aí todo mundo passa, dá aquela olhada Aí você sente que alguém está comentando ali de canto Que, pô Tá, tá usando o um negócio ali, podia estar tá fazendo alguma coisa, tá desperdiçando tempo e isso pra tudo, tá assim ah você hum. é, você senta no puff pra esticar as costas, aí o cara já olha e fala, ih, olha lá, preguiçoso
1: é, o mesmo vale pro horário flexível né, ah, isso, horário flexível o horário
2: flexível é nada, o horário certo, a Ana, minha mulher trabalhava numa empreiteira que tinha o horário de saída dela era, sei lá, 5h37 de, tipo de fábrica, de é, obra, né sim. aí dava 5,37 h ela levantava pra ir embora tinha que pegar a clarinha na escola Rolava o famoso Ita tá desmotivado, a galera Porque olhava estava tá sendo assim, no horário,
4: no horário é? assim. Caiu, caiu. Então... É, sair no horário já é, já é mal visto hoje em dia, né? Uhum. E com horário flexível, então, eles esperam que você... Não use o seu horário flexível isso. E usam isso de desculpa para você ficar mais tarde Então assim, ah, seu horário é flexível Pô, você podia ter ficado até 9 horas da noite Aí hoje, né, ajudando a gente Porque depois aí, você pode chegar mais tarde Só que não pode
1: Então, e aí o desejo por esse horário flexível Acaba sendo uma enganação, né O isso. desejo por um
2: horário flexível real oficial Porque realmente.
1: eu, a, é que pensando no que a gente tá falando aqui eu, eu acho que a gente Como ser humano brasileiro Não sei dizer como funciona Em outros países a gente não está preparado. Porque se você oferece essas vantagens... né, Você tem isso aí... Você pode usar... Você pode sair no horário que você quiser... Porque o horário é seu... Mas todo mundo ao mesmo tempo está te pressionando... E te julgando por fazer uso disso...
2: Não, então como é que é o horário flexível... O tópico dos sonhos? Uhum. Você é meu funcionário... E eu te contrato para você entregar cinco podcasts por mês... Uhum. Então o horário flexível é... Cara... Você vai fazer esses cinco podcasts... Quando você quiser... Do jeito que você quiser... Vai demorar o tempo que você quiser... O que importa é que no fim do mês você me entregue cinco sim, podcasts. Pode, sim. O que, que acontece na prática? Não, eu estou te comprando 44 horas semanais da sua vida. Você vai ficar... Ah, você entregou cinco podcasts em cinco horas? Então vamos fazer mais. Eu vou aumentar a sua carga de trabalho, já que você é capaz de entregar podcasts mais rápido do, do que o normal. Ou então não, beleza, eu estabeleci metas aqui que você tem que entregar cinco podcasts e tal, e você tem horário flexível e tal, mas olha só você vai ser avaliado no fim do mês, ou no fim do semestre, no fim do ano se você entregou cinco podcasts... Mas o Yasuda entregou 6... Ah, é. Ele foi mais proativo... Ele vai ganhar um bônus... E você vai ganhar só 90... Então, então rola uma pressão no, no, no sistema... Como eu já dizia o capitão Nascimento... Que o sistema Sim. é foda... De que você não consegue usufruir desse horário flexível... Então eu, eu cheguei a essa conclusão... Eu, eu ouvi lá... Sei lá quando já tem mais de um ano isso... O Mamilo sobre burnout... Uhum. Eu disse... Não, eu não tenho burnout... Porque eu nunca, nunca virei noite no Facebook... Nunca trabalhei fim de semana... Eu tenho horário flexível, eu entro a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero e tal. Aí, sei lá, mês passado, a Organização Mundial de Saúde virou e falou... Burnout é uma doença, esses são os sintomas. Eu li os sintomas e falei, ah, eu tive burnout. Por quê? Porque nas X horas que eu estava dentro do, do escritório, era 120 km por hora o tempo todo. Então, uhum. assim eu tinha horário flexível, mas essa estrutura de entrega e métrica e trabalho e tal, eu me, que aí tem um podcast muito bom, chamado chamar boa na internet Sociedade do Cansaço com Startup da Real <risos> eu que era o meu próprio capataz eu era o meu próprio, eu me chocoteava ninguém virava e falava assim, Cris você tem que, não, eu falava assim cara vai chegar ao final do semestre, se eu não entregar isso aqui, eu, eu tô fudido. Então, mas
1: aí você não pode dizer que isso é um problema, você acha que isso é um sentimento só seu, ou que as pessoas realmente... O sistema é foda. É, exato. Você tem como fazer uma comparação com... Você que já trabalhou abroad, é. <risos> em outros países, Cristiano. Você dá pra fazer uma comparação se existe essa mesma pressão? No, nos Estados Unidos existe muito mais ah, que no é?
2: Brasil. Porque aí até existe uma pressão monetária, Sim. que aí você tem o bônus e tal, e, e tá todo mundo endividado, a hipoteca da casa, e a universidade dos filhos. Então tem uma pressão monetária muito grande. E o, o sonho, que vocês falam também de eu virar sócio e tal, é. ele é mais real, ele é mais até... Porque é uma economia mais pulverizada, mais empresinhas, uhum. fala contra contrário, menos mega empresas como você tem no Brasil. Então o sonho americano é isso, né eu vou ralar... E aí, eu vou chegar lá, e aí, eu vou virar bilionário. Então, é, é, uma, é uma pressão gigante assim. Se você pegar a cidade tipo Nova York, São Francisco, é um nível escroto de pressão assim.
4: Uhum. Tem outra coisa que o eu... crime passou ali na, na rebarba ali, mas não pegou no, no ponto Ai. é que a cultura do, do empresário brasileiro mesmo é muito sério isso, é que quando ele realmente vê o funcionário dele, como eu comprei 40 44 horas semanais desse cara e eu quero ele fazendo alguma coisa pra mim isso. então Tô é mal. muito comum, é, e eu já vi isso em inúmeras empresas, diretor passar e ver o cara, sei lá sem fazer nada, e perguntar, e aí tem nada pra fazer, ele fala, não, pô, terminei agora aquele trabalho lá que tinha pra fazer, tô de boa e o cara literalmente fala, cara, então inventa alguma coisa pra fazer uhum. é, vai arrumar alguma coisa pra fazer não vai... é pra casa, né? Não, é, não é, então, porque ele quer que o, que a pessoa esteja ali disponível para ele, porque ele está pagando por aquele tempo, né? Ele, ele enxerga o profissional não como alguém capaz de entregar um resultado, mas como uma mão de obra disponível para sempre que ele precisar. Então, ele deixa ali porque, ah, deixa ele porque vai que eu preciso de alguma coisa urgente aqui ou ou, se ele não tem alguma coisa para fazer, ele que invente, vai melhorar alguma coisa que já tá feita, vai procurar bug, vai arrumar vai fazer...
2: problema. Vai arrumar vai, é, é, problema, né? Eu vi uma tirinha uma vez que era assim: quando somos crianças e professor, acabei a lição. Muito bem, Carlinhos, pode brincar. Eba, aí, adulto. Chefe, acabei o trabalho. Ah, muito bem, Carlinhos, toma mais trabalho. <risos> isso
4: é,
1: nunca chega a hora de é, brincar, né? Não é
4: isso. E essa cultura é um grande motivo dos nossos problemas de, de produtividade aí. Porque se você sabe que você tem, sei lá, três dias para entregar um trabalho. E você sabe que se você entregar no mesmo dia ou dois dias depois, você vai ganhar mais trabalho... Né, o dobro de trabalho para fazer no mesmo tempo, você dá aquela enrolada, né, vem a barrigada. Uhum. Você fala, pô, tenho três dias, então hoje eu começo, amanhã eu dou uma olhada, e aí faltando meia hora para entregar, eu faço tudo que eu preciso fazer. E você isso é uma cultura de trabalho comum mesmo, quando você tem essa má gestão do forçar o cara a, a pilhar trabalho sem motivo, assim.
1: Uhum pra mim não existe o negócio de trabalho flexível dentro de, desse cenário que a gente tá falando, né? Que a pessoa tem que ir, vai pra empresa e tal. Mas eu acho que com o um trabalho remoto isso é possível, mas, né? Tá, mas também é complicado,
3: cara. Quando você pensa em trabalho remoto, o significado é disponível 24 horas é, por dia. É o WhatsApp chegando uma da manhã na tua casa. Que gostoso. É,
4: eu... Eu trabalho remoto, né? Uhum. É, eu, eu trabalho numa startup, inclusive a gente tá nessa fase de discutir os perks do pessoal e tal, mas eu trabalho remoto e a verdade é que o trabalho remoto ele não é mais flexível do que o trabalho presencial, porque uma coisa muito comum é você acordar, tá meio sem foco, tá ali meio perdido, o que também acontece no escritório, uhum. só que aí você olha e fala, pô... Deu 8 horas da noite, eu passei, deu uma enrolada durante o dia, eu vou terminar o trabalho, Nossa, vou isso. dar uma adiantada em outra coisa. E aí o que acontece é que você acaba trabalhando no total, porque na hora que você estava ali meio enrolando, você não estava despreocupado com o trabalho. Você ainda estava respondendo coisas, estava fazendo coisas de trabalho. Mas aí você e, acaba e, trabalhando...
2: É, faz parte do ser humano, você não é 100% do tempo isso. produtivo. Mas, isso cara, eu fiz muito isso quando eu trabalhava em casa. Pô, mas hoje eu vi o Globo Esporte, né? <risos> eu vou dar uma esticadinha aqui. É sim, isso, sim. cara.
4: Sei lá, tem vezes que eu fico, sei lá, semana sem hora de almoço, porque acontece isso, eu acordo, aí eu tô com a cabeça cheia e tudo, aí, putz, deu hora do almoço, eu vou dar uma esticada no trabalho ali, pra não, não deixar nada fora de prazo, pra adiantar alguma coisa, porque você tá em casa e você já se sente culpado por isso. E aí você fez alguma coisa, sei lá, levantou pra fazer um sanduíche, demorou 15 minutos. Aí você volta e fala, putz, já tô enrolando, né, pô, devia estar tá fazendo alguma parada e tal. Então, trabalhar em casa, ele acaba sendo... Mais trabalho do que local, assim, porque normalmente local você, sei lá, deu horário, o horário que deixaram, você saiu do trabalho e ele meio que fica ali, né? É, é, você, no... pode,
1: você pode fazer isso, e né? Que do... é. é que a dobradinha,
2: principalmente nos Estados Unidos, a dobradinha, trabalhar em casa, horário flexível, tem a ver também com o horário das crianças na escola, que é diferente do Brasil, né? É. As crianças entram no meio da manhã e saem no meio da tarde. Então é assim, ah, eu levei meus filhos na escola, fui pra casa, trabalhei, aí no meio da tarde fui lá, peguei, Aí dei o jantar no seguinte, galera, e 8 horas da noite voltei. E aí, sei lá, respondi os e-mails. Então, independente de discutir se isso é bom ou ruim nesse esquema que a gente está falando, mas as pessoas querem ter essa flexibilidade de não trabalhar, sei lá, de, de como eu diria Dolly Parton de 9 to 5, de 9 às 5. Porque também tem outra coisa que é assim, famoso, tem gente que é... gosta de acordar mais tarde, gosta assim... Uhum. É, lá em casa, é a batalha lá em casa é que eu acordo às 7, a Ana acorda, se deixar, ela acorda meio-dia e aí ela vai dormir 3 da manhã eu quero dormir às 10, então... Porque os nossos corpos são diferentes. E se você tem que bater o cartão 8 da manhã na empresa e você é tipo a Ana que precisa acordar à tarde, você produz mal, de você você é um mau funcionário. Então, muito do horário flexível também é isso. esse cara, eu quero trabalhar de meio dia às oito da noite numa tacada só. Beleza, vai aí. Você tem que entregar o que você tem que entregar. Mas não é nada fácil.
1: É porque eu lembro de eu uma reportagem que passou no Fantástico, o Show da Vida, <risos> que era sobre a Microsoft, né? De como você podia ir fazer o seu trabalho na hora que você quisesse, que ninguém te cobrava. Cara, negócio, você precisa entregar aquilo no fim do mês. E aí eu lembro, né? Todo mundo, ai que, olha que maravilha. Mas pensando nessa pressão que existe, não, não tendo a crer que não, não, isso não vai funcionar, né? Não, não tem como isso dar tem certo. Tem gente que né? sabe
2: lidar bem com isso. Eu, claramente, não soube lidar, <risos> lidar com isso, entendeu? Até porque é um sistema novo de trabalho, principalmente no Brasil. Uh, o padrão no Brasil... É isso que o startup falou, é cara, você, enquanto você está aqui... Porque, Produz, o, né? sabe, porque o problema é o seguinte, o modelo de trabalho... A gente começou a trabalhar lá na roça, aí depois passou a trabalhar na fábrica. Mas eram tarefas, assim, apertador de parafuso. Então é, faz sentido, você tá aqui de 8 às 6 apertando parafuso.
1: Sim. Tocou o apito da fábrica. Quanto mais tempo da, da você fábrica, aperta parafuso, mais você isso.
2: vai. E assim, aperto, a, tocou o apito da fábrica, você larga o parafuso e vai para casa que não tem parafuso na sua casa para você apertar. <risos> sim, sim. Tá? E aí você. Ah, eu aperto mais parafuso que o Merig, então sou promovido. Então, assim, tem uma capacidade técnica, mas, assim, você está realmente vendendo 44 horas da sua vida por semana para fazenda ou para fábrica. Hoje a gente trabalha em trabalhos criativos. Todos nós aqui de um jeito. Contador é criativo, né? É médico é criativo. Ninguém aqui é aper...
1: Contabilidade criativa já deu bastante é, ou, problema. Ou, ou, ou.
2: Ninguém aqui é faz tarefas repetitivas de aperta o próximo parafuso ou faço o próximo sapato ou, né? Uhum. Não trabalhamos em fábricas a, da China. A não China ser que...
3: quem faça, né? mas tem ainda.
2: Sim, sim. Não, mas ouvintes desse podcast trabalham em, em coisas que eu estou chamando amplamente de criativas, indústrias mentais, criativas. Indústrias criativas. Então, não faz sentido essa produtividade. Eu não Sim. vou passar o dia apertando isso, parafuso. Isso, isso. Eu vou passar o dia Fazendo venda, fazendo design, fazendo roteiro de podcast, fazendo o que Contabilidade criativa, caixa 2. Então, só que o modelo de trabalho, ele, ele, o jeito da gente trabalhar continua sendo da fábrica. Então toca a cineta, tem que estar lá todo mundo às oito. Por quê? que na agência de publicidade <risos> ou no ou no escritório de contabilidade, ou na agência de imóveis, ou assim, por que, que tem que estar todo mundo às 8 horas da manhã e às 6 horas, e aí rola um problema de engarrafamento,
1: isso, de restaurante,
2: lota... então assim, o jeito de trabalhar precisa mudar, mas a gente vai sofrer muito e apanhar, porque a gente carrega culturalmente isso. Caraca, mas hoje eu fiquei enrolando de manhã isso. porque eu não tive nenhuma ideia de manhã. Uhum. Eu preciso ter três ideias por dia. Então, a gente ainda está nessa mentalidade de apertador de parafuso e sofrendo com isso e fritando com isso.
1: Muito bem. Alguém tem algo adicionar antes de ir para é boa? Ou é isso aí? Eu ah. tenho
2: adicionar o seguinte. Mesinha de pingue-pongue, chocolate e tal. Sempre apontou-se muito o dedo Pra, teve, chegou a ter um artigo de eu não vou lembrar quem, ainda bem. São assim, as empresas das paredes coloridas. Uhum. E dizendo que os funcionários querem mais do que a meras paredes coloridas. Uhum. Só que eu juro que eu não lembro quem foi a pessoa... Que escreveu isso, mas ele era um dirigente de uma empresa que não tinha parede colorida, mas também não tinha horário flexível, uhum, também não, não, tem não, pai, não tinha bônus, também não tinha licença maternidade, também não tinha... Então, assim, a afirmação dele está correta. Os funcionários querem mais do que parede colorida, mas as empresas famosas por dar parede coloridas também trazem coisas... E eu não estou falando só de Google e Facebook, tem, sei lá, 99, Nubank, sabe, assim oferecem coisas, tornam o ambiente de trabalho menos tóxico e mais legal e, como consequência, tem paredes coloridas e isso. puffs e mesas de ping-pong. Acho que
1: isso então, é um bom ponto, né? Tipo, A, a é. consequência dessa cultura, né? Assim, aqui é. na minha empresa não tem
2: parede colorida não isso, e a gente é, é legal. Não,
4: é. <risos> é Lá na empresa, a gente abriu um, uma sede nova tem uma semana, mais ou menos, umas duas semanas e a preocupação maior é essa, assim, a gente tem puff, tem parede colorida, tem videogame, tem Totó, tem café da manhã pra é todo tó, mundo tó, todos tá dias. Os...
2: Na é Pebolinha, Totó. É?
4: <risos> Totó. Tem café da manhã pra todo mundo todos os dias. Tem um monte de coisa lá, sabe? E só que a preocupação antes disso começar a rolar Foi assim, tá todo mundo CLT? Uhum. Vamos tentar transformar todo mundo em CLT com bons salários E aí começou esse processo Pô, o que mais que a gente precisa? Pô, legal, vamos dar plano de saúde? Plano de saúde, galera Plano de saúde pra todo mundo agora E aí as coisas foram assim Salários foram melhorando As coisas foram se ajustando E aí depois, pô, você tem uma baita sede, você tem um escritório descoladão, você tem café da manhã você tem algumas outras coisas assim porque não adianta você levar o cara e ele fazer a única refeição do dia dele no café da manhã da empresa, porque ele vai chegar em casa e não vai ter grana pra comer, sabe uhum. então eu sei que existe esse movimento das empresas que dão essas coisas legais, também transformam a qualidade de vida do funcionário, pagam melhor e tudo, mas isso eu não considero a regra, tá? Pelo que eu vejo, é muito mais usar isso, porque isso é muito mais barato do que direitos trabalhistas e, e salário. É, total. Então, você usa isso como um fator de atração e aí, no final, o cara vai ganhar 1500 PJ lá, vai ganhar reais PJ pra ser programador, pra ser sei lá, redator, qualquer coisa assim. Então eu, eu entendo que empresas muito boas, elas podem sim dar tudo e o extra, não tem nenhum problema ter Ping Pong, Totó e tal. Mas você tem que olhar se o cara, no fim do dia, ele pode chegar em casa e comprar a própria pizza. Porque ele não tem que ficar feliz porque tem pizza no escritório. Se ter pizza no escritório é legal, mas se ele quiser, ele tem que poder comer a pizza dele em casa. Isso. Ele tem que poder jogar o videogame dele em casa, pagar a TV a cabo dele em casa. Então, ah. essa é a diferença maior assim que eu acho que a gente tem que ficar de olho quando esses perks aí esses benefícios, eles são dados como forma de esconder as coisas ruins, que são salários baixos não é CLT, então não tem nenhum tipo de segurança, de garantia então eu acho que o que tem que ficar de olho é isso. Muito bem.
1: Então é isso qual é a boa? Qual é a boa? Qual é boa? Olha, quem viveu os anos 1990 certamente se lembra. O sequestro era o crime da moda. Uma onda de casos assolou o Brasil e mobilizou toda a sociedade. A série A Divisão, disponível no Globoplay, retrata justamente essa época. É um thriller policial viciante que conta a história da Força-Tarefa que conseguiu acabar com a onda de sequestros no Rio de Janeiro, desmascarando um esquema que tornava o crime muito lucrativo. Vale dizer que A Divisão é o primeiro projeto de ficção do Afro-Reg, em parceria com o Multishow e a Hungry Man e que colocou frente a frente sequestrados ex-policiais e ex-sequestradores na mesma sala de roteiro. E aqui com o B9 você pode maratonar toda a série sem pagar nada. Basta acessar globoplay.com/b9 e utilizar o cupom B9Globoplay tudo junto, tá? E assim você lava um mês grátis do Globoplay, a maior plataforma de streaming brasileira. Dá pra aproveitar não só a divisão, mas também degustar mais de 100 produções nacionais e internacionais, incluindo toda a programação da TV Globo, quando e onde você quiser. Então anota aí. É só acessar globoplay.com/b9, utilizar o cupom B9Globoplay, tudo junto, e começar a assistir agora mesmo, tá bom? Vai lá, Maratona Divisão. Quem quer começar aí? Qual é a boa?
2: Eu dei um qual é a boa que... Passado que é a série The Boys na Amazon. Continuo vendo, ainda não acabei. Está cada vez
1: melhor. Então, você viu qual é boa? Micro qual é boa?
2: The Boys da você Amazon. Você não falou não. Super-heróis.
1: Eu sei, mas você falou? Falei. No último que eu vim aqui. Não tinha nem estreado ainda Te... o último que você veio. Não sei. Eu tá bom, qual... se você não ouviu falando besteira. o programa anterior, então
2: fica aí The Boys na Prime Video. Super-heróis do barulho. É um mundo com super-heróis descaradamente parecidos com a DC. Então tem um super-homem, entre aspas, uma mulher maravilha, entre aspas, um Aquaman, entre aspas. Só é que... zoeirinho? Não, não, é o mundo real. Tipo, eles são funcionários de uma mega corporação. Eles. Quem paga. Ó, eu vou, eu vou te lembrar quando eu falei, que eu falei assim: quem paga a conta da sala da justiça? Uma mega corporação. Nesse, no mundo hum... do The Voice, é uma mega corporação. Com... Ó, eu lembro, tava o Oga estava sentado naquela cadeira ali. Eu lembro, é, mas... eu ouvi. Aí, tá vendo? Obrigado, o cara novo para o próprio Desculpa, podcast. Foi mal. É, do, a, roteiro do Garf tá legal e o Startup gosta muito que é meritocracia, o grande tema do né, mundo dos super-heróis. É. Eles são super-heróis oh. porque o que eu mereci! <risos> que e o meu outro colega é boa, agora inédito, é um podcast, chama Blockbuster. Já ouviu esse podcast aí?
1: Ah, que eles refazem a história do... Tem do Spielberg, tem do Star Wars, né? É isso Com aí. É a
2: invenção do Blockbuster. É a história, é, essencialmente, do Spielberg fazendo o Tubarão e o Contatos Imediatos. Uhum e o Jorge Lucas fazendo Star Wars, mas aparece e é com atores, então é, é tipo, você decide, é tipo
1: é meio dramatizado dramatizado
2: assim, né? em cima de documentos históricos e livros e biografias, mas são atores fazendo as vozes dos caras, Lá aparece o Brian De Palma o Francis Ford Coppola e tal, o John Williams é um personagem muito importante e são, se eu não me engano, seis episódios muito legais, muito bem produzidos em inglês, e, então é o Blockbuster Podcast, procura aí e é legal, e é curtinho e, e é super divertido. E todo blá 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 que eu falei no programa aí de apertar parafuso, tá, né, né, já que você me deu essa abertura, eu falo no bônus de internet não fazer nada, falo sobre o ócio, falo sobre essa visão de, da importância de não fazer nada e, e vai além do trabalho e fala o fato da gente não conseguir, o tédio por exemplo, né? a gente não consegue mais... Teu tédio, e sou obrigado a recomendar também o bônus de internet Sociedade do Cansaço, com a presença de Startup da Real e o livro Sociedade do Cansaço, que você vai comprar no fim do programa depois de ouvir. Que tem e... que
1: sobreviver o primeiro capítulo, aí. Tem é que, isso que sobreviver o é primeiro capítulo, certo. mas é, tem sim. que
2: ler o primeiro capítulo, se não sim. ler também não adianta nada, não isso. faz sentido. Mas houve podcast lá, uma conversa com esse rapaz aí, Startup da
3: Real. Luiz daí e você. É, minha, meu, qual é a boa? Eu sei, minha gente, né, os dias atuais, como né, muitos aqui na mesa vão concordar, né? Anda difícil pensar em coisa boa, tanta coisa ruim acontecendo, né? Mas eu acho que é importante também a gente pensar e refletir a respeito das coisas ruins, principalmente... Qual é a merda? Principalmente <risos> a razão... Principal das coisas ruins De tudo que está acontecendo Então eu gostaria que te recomendar na Escola é a Boa A série de reportagens da Folha Sobre desigualdade social
1: ah, A Folha de Descobrindo que tem desigualdade
3: É, foi isso é, Mas é uma série muito, muito interessante Ela é contada Em reportagens e ela também
1: é contada Pelo repórter Canzian, Fernando Canzian, Diz, é este, né? Fernando Canzian Que foi o cara que foi no Roda Viva no, uhum. Durante as eleições Sim e falou que a, o mercado decide, o mercado sabe o que faz. Pois, pois é, é, só que e eu.
3: Só que a, eu a, tô... parte, a
1: parte boa, a parte boa de. Antes de você falar a parte boa, só ah. deixa. Eu, porque o meu ranço. Olha porque lá. eu ouvi o podcast O Café da Manhã lá com ele, e ele falando sobre a série de reportagens e tal, que é super bem feito, mas o tom do que o cara falava de descobrindo que existe desigualdade, é. que tem pessoas. É. Eu fiquei chocado, assim. Caramba, não porque nos, nos Estados Unidos ricos, as não. pessoas também. Gente, que, que mundo você viveu até agora. Enfim, mas, mas, enfim.
3: Mas, eu, mas, então, só que aí eu olho com uma outra ótica, assim, um cara que, né, vai à TV pra falar que, né, o mercado tudo pode e tudo mais, de repente tem que viajar o mundo, a trabalho, enfim, que seja, e faz as descobertas que ele faz, né? Enfim, dá um, vamos dizer assim, um, um outro ar, assim. E por isso que eu gostei dessa série de reportagens aí, porque ela fala de desigualdade sem ser panfletária. O, o término do papo é uma coisa do tipo, olha, você pode até continuar acreditando aí na tua meritocracia, no mercado e tudo mais, mas algo precisa ser feito porque o bicho tá pegando. Uhum. O bicho está pegando. E o bicho está pegando no mundo todo, né? Com a exceção que ele faz a crescente classe média que é um fenômeno que só está acontecendo na Ásia. Então, vale muito a pena para a gente entender o um, mundo que a gente está vivendo, porque essas coisas são todas conectadas e todas elas partem deste problema principal que é bicho, na última, nos últimos anos, os, ri, os muito ricos ficaram muito Isso, ricos é. e as pessoas que estavam do meio para baixo Eles começaram mereceram. a ficar mais pobres.
1: <risos> Exato. E tem o dado de que e eu vejo, até dando bastante destaque nessa série, de que nunca tantas pessoas saíram da extrema pobreza, né? Sim. Então, você pega esse dado isolado, é uma coisa, puta, incrível, né? Deu certo, Deu né? Deu certo, mas aí quando você Sim. vê essa concentração, que ela cada vez mais se concentra, né? Uh -huh. É meio assustador você imaginar onde que isso vai parar, né?
3: A ótica dessa série, que eu acho uma coisa importante, é pro miolo. Então, assim, quando ele vai falar de desigualdade no Brasil, ele não vai à cena da extrema pobreza do Brasil, mas ele vai falar do brasileiro que hoje ele usou a metáfora da porta giratória O cara vislumbrou um mundo melhor O cara entrou na classe média e voltou <risos>
1: Entendi.
3: E, é, e voltou. <risos> e ele pontuou isso como, assim, como uma história mais recorrente do que as histórias de sucesso. Porque a, a questão da desigualdade é isso. Ela, ela faz com que essas figuras que saem de baixo, elas sejam sempre puxadas para baixo. E assim, um caso que vira sucesso, que vira o Facebook, que vira qualquer coisa, ele não
1: pode servir para pautar que se esforçou
2: muito e passou para a grande Teve universidade,
1: uma coisa... que estudava Eu de Eu queria madrugada... ter aproveitar o que o startup está aqui e falar Opa. sobre... Um Texto que ele escreveu pro mídia que é sobre o cara lá, o cabeleireiro.
4: Como ah, do Ariel, nome? né?
1: Isso, que f... é o Ué, lendário, Ariel Barbeiro. É isso, que você falou que ele não é uma história de.
4: superação. De
1: superação né? Como é que é isso?
4: Quando ele surgiu, eu comecei a ver essas fagulhas de gente falando que ah, era meritocracia, todo mundo se, se esforçar consegue e tal. Mas ele é o caso de um cara que foi preso, que desde jovem não, não teve estudo, não teve é, oportunidade, caiu pra roubar e começou a roubar desde cedo pra poder arrumar um dinheiro, fazer as coisas dele. E aí ele acabou sendo preso, indo parar na, na penitenciária. E lá ele foi ensinado a profissão de barbeiro. E quando ele saiu, ele decidiu seguir como barbeiro e aí acabou virando esse fenômeno, que ele é, óbvio, dentro da bolha uhum. de, de cultura urbana e bolha tal. Bolha memética. Mas o, todo caso é que... O que ele demonstra é que a falta de oportunidade e de abertura profissional levou ele para o crime e que só depois que ele foi preso e teve acesso a algum tipo de profissionalização, que ele recebeu uma educação que, que deu uma profissão para ele, foi que ele conseguiu desenvolver a vida dele, né? Então, na teoria, ele não precisaria passar por tudo isso para ser quem foi se ele tivesse recebido uma boa educação de qualidade lá embaixo. Uhum. Então é, é por isso que eu realmente não considero ele uma história de superação, do cara que saiu da favela, do cara que se ferrou e hoje é um sucesso. Ele realmente recebeu uma, uma oportunidade e agora ele, ele usa essa oportunidade que ele teve, que infelizmente ele precisou ser preso para ter acesso.
3: É, e é isso. Acho que, enfim, se a gente tá pensando tanto em né, coisas terríveis que estão acontecendo, e tem coisas terríveis acontecendo a todo momento, então mesmo não tô aqui pontuando para a gente se despreocupar, por exemplo, com o fogo, com a política, com sabe, com tudo que está rolando, mas a, a, o sério da coisa está lá. Sim, é, no centro de tudo isso. No centro de tudo isso, está a desigualdade e por isso você né, não teve contato né, com esse tema, não, né, um e, bom começo é essa série de reportagens. E ao... <risos> o que é
2: esta próxima semana, desigualdade, estamos sendo justos isso. com ela. Mas, assim, a economia dos Estados Unidos já se recuperou da crise de 2008, cresce como nunca, está todos os índices, a bolsa não sei o que lá, teve esse. Pleno negócio... de emprego. Talvez, talvez tenha recessão, mas assim, é. até semana passada estava tudo, tudo topzera. É. E tem gente dormindo em carro, Isso. tem gente jantando uhum. é, fried chicken, tem assim, é, não tendo dinheiro para pagar o médico. Então a desigualdade nos Estados Unidos, que o Merico falou. O grande exemplo, o grande país a ser seguido tal, Tem empresas valendo trilhões nos Estados Unidos E tem gente dormindo no carro Porque a desigualdade está cada vez maior Então é a grande prova de que Não, vai, vai escoar o trickle-down né? Vai respingar, não, não está respingando.
3: Tá respingando
4: As pessoas né? continuam
2: Mas, mais ricas e, é. e.
4: Mas eu como representante Do pensamento startapeiro Eu hum. venho dizer que o o presidente do novo, lá, o Amoedo, uma das grandes falas dele, e é uma fala repetida por pessoal realmente ultracapitalista. Pessoal e que a gente outro... já
2: determinou que tem que acabar, inclusive, né?
4: Que tem que acabar. É que desigualdade não é ruim. Eles têm esse discurso de que a desigualdade eu não, não está é ruim. Você tá vendo a
2: cara de Carlos Merigo agora? Eu mas lembrei da ser. frase
4: do
1: que o sempre gosta de falar, as harmoniosas desigualdades sociais, <risos> É que, que foi proferida, na verdade, essa, essa frase do príncipe. Isso.
4: E aí, esse é um discurso que se você falar sobre desigualdade no Twitter hoje, vai vir pelo menos umas 80 pessoas falar, mas desigualdade não é ruim, ruim é a pobreza. E aí segundo o argumento deles é se você tem um Corolla e o cara tem uma Ferrari, essa desigualdade não é necessariamente ruim e aí eu fui atrás do estudo que aborda isso e realmente existe um estudo que fala sobre países ricos de que a desigualdade econômica ela não é ruim porque ela não impulsiona a pobreza, né? E aí o próprio estudo faz a ressalva de que pelo contrário, em países pobres, e as pessoas esquecem quando eles olham essas notícias e, e, e essas estatísticas de países ricos, que o Brasil não é os Estados Unidos. O Brasil é um país pobre e ele tem características muito específicas por ser pobre. É, então em um
2: Corolla, e, né? O cara tem um, é, um, um carrinho de supermercado cheio de lixo empurrando na rua, né?
4: em países pobres, o motor da pobreza é a desigualdade, porque nesse caso, ela impede acesso à educação e a oportunidades, então é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que mesmo que exista a desigualdade, o cara vai conseguir ali um empréstimo para fazer um, uma faculdade ou alguma coisa do tipo ele tem acessos melhores, no Brasil isso significa que ele vai ser sufocado ele não vai ter acesso à educação, ele não vai ter acesso à comida ele vai se desenvolver menos ele vai ser prejulgado então, por morar longe, por não ter Carro, por morar na favela, não vão querer dar um trabalho pra ele. Então, dentro de países pobres, a desigualdade é o motor da pobreza. Então, Mas já pra Você
2: prepara... foi seu erro, né, Startup? Você foi, você foi se aprofundar, você, C foi, você foi ler o artigo. Você foi ler o artigo? Não, né? Podia ter parado ali no tweet.
4: Porra. E, já tava... ah, e aí eu só porque eu sei que quando você, ouvirem vocês falando de, de desigualdade alguém vai falar mas desigualdade não é ruim então fica já e a, a gente mensagem pega aí
1: pega o porrete no Marco Melo. e usa comunicação muito violenta <risos> com essa pessoa olha vou dar meu boa aqui antes do startup encerrar descobri essa semana uma banda super legal chama bugbelly chama Beatles. É, isso. <risos> é. Bug Beldic, que é uma banda da Bélgica, que faz uma mistura de... Eu tô usando bastante para trabalhar, porque é bem instrumental, para focar, né? Cansei de usar a listinha lá, que você mesmo deu aqui no Qual é Boa, Cristiano, Deep Focus, né? Ah. Eu usei já muito essa lista. Já, já decorou, né? Já decorei. <risos> Aí eu, é, pesquisando, no. De, navegando no Spotify, descobri essa Bug Belgique, que é, uma, é um cara que criou, mas é uma banda hoje em dia belga, que... Ele mistura sons antigos da década de 20, 30, 40 com é, música nova, assim, então cria toda uma, uma fusão aí de do velho com o novo, sabe, Cristiano? Eu, eu tô pensando
2: isso. aqui, quando você sugere alguma coisa no Spotify, e hum. eu não posso ouvir agora, porque hum. eu tô aqui gravando podcast... Sim eu faço? Eu mando pro Pocket. O que que eu faço?
1: <risos> Adiciona, ela clica em seguindo. Ah, mas ou... não, não. Você não vai seguir antes de ouvir, né? É isso? Não,
2: que não é isso. Porque seguindo, eu sigo 200 bandas, como é que eu vou achar isso depois? Acho que eu vou fazer isso, eu vou você mandar pro Pocket.
1: Você pode dar um likezinho e eu ela não fica lá. Mais vo...
2: Mas tem um like cronológico, assim? Tem. O Quando like você... mais recente que tem. eu Tem.
1: Quando você vai naquela, você clica aqui em, tem músicas curtidas, né? Eu não sei se tem no aplicativo, mas no desktop tem. Ele mostra por ordem cronológica do que você curtiu. Tá, eu vou compartilhar pro Pocket, tá? Tá bom, Tudo faz isso. Se você quer isso. usar, pode fazer, tá livre. Então é isso, procura no Spotify aí, B-O-O-G-I-E Belgique. -O -O Belgique. Belgique. B-E-L-G-I-Q-U-E E escuta aí pra você pirar, trabalhar, poder focar, né? poder se concentrar e curtir esse seu maneiro. Tá bom? E startup? Encerra aí, por favor
4: O primeiro eu vou na, na vibe de coisas boas aí Porque o mundo tá, tá muito louco E ele é interessante, eu gosto muito de culinária, né De cozinha, dessas coisas todas eu assisto Masterchef, adoro Masterchef Mas eu descobri o Anti-Masterchef é, um, é um, uma sériezinha, né, do Netflix, que é uma competição gastronômica, chamada The Chef's Line. Só que, ao contrário do, dos programas comuns, assim, não existe grosseria, todo mundo é extremamente educado, só existem elogios hum. e todos são sorridentes e muito bem-humorados. Dá certo en, isso? Então, não existe nenhum tipo de hostilidade, não existe nenhum tipo de humilhação, a pessoa não gosta mais... Tá feliz ali, não, ó, não gostei disso, mas tá maravilhoso, tá tudo bem. O cara que é eliminado, ele sai sorrindo, levantando o braço do outro, parabenizando.
2: Masterchef comunista, isso aí. É, né? é um, o
4: é um, é um anti-Masterchef. E, e, cara, é, é bem interessante que você vê que não é um produto feito pro público americano que gosta desses conflitos, dessa competição a todo custo e tal. Então você vê uma, mas ele é uma espécie. É americano? É americano? Não, ah. cara, eu acho que não. Eu acho que ele é australiano.
2: Eu achei que era. Ah suspeitas. Finlandês.
4: Não, não. Tanto que ele passa em países, né? São quatro episódios em cada... com culinária de países diferentes, aí começa pela Austrália, vai pra África do Sul, mas você vê que a comunicação claramente não é pro público americano, porque é muito good vibes, assim, é muito gostosinho você tá sempre feliz, rindo, tá todo mundo feliz você não sente vergonha alheia você não sente constrangimento é maravilhoso, se você tiver na bad, coloca aí The Chef's Line tem lá no Netflix Legal. E, e é uma excelente diversão aí o segundo chama 24 por 7, é um livro Capitalismo Tardio e os Fins do Sono É um livro do Jonathan Crary E ele fala sobre toda essa loucura Que a gente conversou um pouco aqui, não diretamente Mas sobre como estamos parando De fazer tudo que faz bem pra gente E vivendo de trabalho O dia inteiro Faz a, a famosa pagada de boleto Que eu gosto muito Que é vai falando de filósofo atrás de filósofo Desde lá de trás então ele, é pedágio, ele, cara, é ele paga esse pedágio aí, no caminho aí, mas é um livro bem interessante para entender essa loucura que a gente tá vivendo hoje. Boa. E aí também tem o meu livro, Este Livro Não Vai Ficar Rico, vai estar saindo aí no Gerúndio em setembro, ali pelo dia 15, já deve estar começando a ser distribuído, e é um livro que deu mais trabalho do que pareceu. Mas já tá ficando pronto. Tá bom. Fala sobre meritocracia. Sobre os mitos da meritocracia. Fala sobre palavrão em capa de livro. Como todas essas coisas são utilizadas também pra manipular você politicamente. Fala sobre dificuldade de empreendedorismo pra mulher. Fala sobre cultura. É um grande apanhado de tudo isso que tá aí. E a gente Essa quer que coisa acabe. Coisa
1: que tá isso tudo. Muito bem. Isso. Beleza? É isso? Tem momento, Faustão? Alguém aí? É, eu...
3: Eu primeiro gostaria de pedir desculpa a uma série de ouvintes, porque eu tive um acidente tecnológico e perdi... Meu arquivo de momentos Faustão construído Luiz nesses Luiz estava usando suas
1: tecnologias, anti-tecnologia, <risos> como um toco de madeira queimado no lugar do celular, <risos> e perdeu as Entendi. anotações. Isso Sim, prendi, eu peço, Fumaça, eu peço, é fotografado.
3: <risos> peço um milhão de desculpas a todos, salvaram sei aqui apenas dois mais recentemente, que já... Após eu ter testemunho, inclusive eu tuitei sobre isso, algumas pessoas ficaram tristes, eu peço desculpa mesmo. Mas duas pessoas salvaram, porque aí eu já abri num, num outro
1: arquivo. Justo é tudo mais social dos brinquesteiros,
3: né? É... Enfim.
4: Quando eu, quando eu
2: explico o que é o um momento Faustão, eu sempre citei, aí o Luiz deu e na f... minha cara, falou: Você é moleque. É.
4: Um grande arrependimento meu foi ter ido gravar com o Cris Dias e não ter pedido o momento olha Faustão. Aí. Olha, olha é. o erro. Olha e, olha. e a
2: regra, é claro. E
4: aí eu, e eu ainda pensei: pô, e aí rola, né? Pensei em mandar uma mensagem depois. Aí eu falei: Não, eu conheço a regra, vamos a obedecer regra. Olha, olha aí, a regra é muito é bem.
1: Isso. As instituições estão funcionando é nesse país. Não, é mas essa eu, a prova. Eu
3: realmente peço desculpa, porque assim, eu me lembro de encontrar com pessoas falando: Eu não moro em São. São Paulo, um eu peço muitas desculpas. Contrato assim, show da enormes, banda aqui. É, exato. Leve, leve o, leve o braincast para a sua cidade e peça novamente um o momento, um momento Faustão. Mas eu vou
2: dar o Momento Faustão do Startup com o nome real de batismo. Não vou falar Startup, não. E,
3: e, e, Marcos, Gomes. <risos> Marcos, Gomes. Bom, Marcos Gomes. Marcos Gomes. É, eu vou, Marcos eu, Gomes. Eu vou dar aqui meu, os Momento Faustão <risos> de quem se salvou aí nessa grande ceifada do destino, que foi o Edgar Insfran e a Bruna Angélica, que encontrei onde? aonde onde? Na Praça Rússia. Na Praça Roosevelt, Praça que exatamente. mais
2: cresce no Brasil. <risos> exatamente. <risos> é isso aí. Eu tenho dois momentos, Faustão, aqui. O Felipe Pimentel, da Ginomoto. É engraçado que ele fala assim, meu nome é Felipe. Eu, mas é Felipe com PH ou com F? Eu, não importa, né? Eu vou ler aqui no ar, mas fica a informação que é Felipe com PH. O Felipe vai... Estou aguardando aquele kit sukiak, que foi prometido aí. Ficou o alerta aqui no ar. E o Leandro Munhoz, também grande frequentador do Inovabra Brabitar, o Inovabra que mais cresce no Brasil. É isso.
1: Muito bem. É isso, então? Eu... Ah, Tenho nem... dois adendos só, ah, só Ah, tá
4: pra boa.
2: porra. Isso que... é épico, se
4: Isso é como, né? Minha esposa acabou de mandar um WhatsApp aqui falando que eu errei o nome do meu próprio livro. <risos> então, é porque eu tô nervoso, é claro. Então, é, eu falei, este família. livro não vai ficar rico. É óbvio que este livro não vai te deixar rico. É o nome do livro. Ah, porque esse livro
1: vai ficar rico. Esse, seria um ótimo... esse então, livro é... não vai ficar rico Cara, sozinho. A, a maior aqui na piada
2: da qual o Startup da Real já participou foi das pessoas achando que como o livro dele foi o top seller, uhum. vendido top zero da Amazon, ele tava rico As é. pessoas
4: muita gente acha isso muita gente que, acha isso, que, que não, agora você é rico,
1: rico com, 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 com o livro no Brasil uhum. é, é, é maravilhoso tá, e o outro adendo
4: Outra adendo é que minha esposa é muito fã do Yasuda. Antes yeah, de começar, era, ela é. ficou literalmente uns 15 minutos aqui falando: Cara, eu gosto muito do Yasuda. <risos> então <risos> é fica aí esse. Um grande, grande
3: abraço. Ela, então, poxa, antes de ser modinha. Deus.
1: A gente também. Isso aí, antes de ser modinha. <risos> <risos> muito bem, é isso? Bem. É isso. Valeu, gente. Obrigado, viu?
3: Valeu.